0: Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue. Bienvenue dans ce nouveau podcast où on va parler des noms de domaine. C'est parti Alors, pour tout savoir sur les noms de domaine, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par vous raconter une histoire. Alors, pour cette histoire, on va, on va utiliser le prénom de Hugo, tiens, par exemple. Donc, on va imaginer que Hugo, en fait, crée son entreprise. Il a une idée, euh, par exemple, il veut faire de la livraison de courses à domicile. Donc là, vient une étape très importante qui est choisir le nom de son entreprise. Au bout de quelques temps de révolution, il trouve quelques noms d'entreprise et il y en a un en particulier qui lui plaît beaucoup. Qu'est-ce qu'il fait Il va aller rechercher sur Google pour voir si quelqu'un n'a pas déjà pris le nom. Jusque là, dans ses recherches, tout va bien. Il n'a rien trouvé et donc il passe à l'étape supérieure. Il va sur le site de l'INPI, Institut National de la Protection Industrielle. Et il va vérifier dans la base de données du site que quelqu'un n'a pas déjà pris le même nom et l'a protégé. Parce que le site de l'INPI, son objectif, c'est de vous permettre de protéger le nom de votre entreprise ou plus précisément le nom de votre marque. Après avoir terminé sa recherche, super, il se rend compte que sur Google, mais aussi que dans les résultats d'INPI, personne n'utilise le nom de sa société. Donc là, pour lui, c'est cool parce que tous les feux sont ouverts et donc il démarre la création de son entreprise. Donc on passe ces détails administratifs, l'entreprise est créée et il a déposé sa marque auprès de l'INPI. Quelques mois plus tard, les affaires ont bien tourné, il a un peu de trésorerie et il décide de faire concevoir un site internet. Et c'est là où je vais pouvoir commencer à vous parler du nom de domaine. Donc Hugo contacte une agence web qu'il connaît bien. Il a quelqu'un de son réseau qui lui a parlé de l'agence. Il a eu des bons échos. L'agence web lui fait un devis qu'il valide quelques semaines plus tard. L'agence web commence donc à travailler. Et là, Hugo a un coup de téléphone du patron de cette agence web. Après une discussion, Hugo raccroche. Il est dépité. Il vient d'apprendre une très mauvaise nouvelle. Malgré des recherches sur Google et une vérification dans la base de données de l'INPI et un dépôt de marque, il apprend qu'il a oublié une étape fondamentale. Il ne le savait pas, mais le site internet a besoin d'un nom de domaine pour pouvoir exister et avoir une adresse. Malheureusement, l'agence web vient de lui apprendre que cette adresse possédant le nom de sa société avait déjà été réservée par quelqu'un d'autre. Alors, on va mettre un petit peu l'histoire en pause et on va un peu parler du nom de domaine. Alors, le nom de domaine, qu'est-ce que c'est C'est quelque chose que vous utilisez tous les jours sans le savoir. Pour prendre un petit peu plus de hauteur, quand vous allez sur Google pour faire une recherche et que vous cliquez sur un des liens des résultats, vous arrivez sur un site Internet. La plupart du temps, vous fonctionnez comme ça, mais parfois, il vous arrive de taper directement l'adresse du site que vous connaissez par cœur. On va prendre l'exemple du site de Google https://www.google.fr. Alors je vais pas vous expliquer toute la technique qu'il y a derrière une adresse complète, mais on va s'attarder sur une partie bien spécifique c'est la partie qui la rend unique qui s'appelle justement le nom de domaine. Et donc dans l'URL que je vous ai donné tout à l'heure, et eh bien le nom de domaine ça va être google.fr Ce nom de domaine se décompose en deux parties. La partie de gauche, c'est le nom de la marque ou de la société que vous possédez. La partie de droite est l'extension. Donc si je reprends l'exemple de google.fr la partie gauche, la marque c'est google et l'extension c'est le .fr Alors je suis certain que vous avez déjà vu d'autres extensions, par exemple les les .org, les .eu, les .it pour l'Italie par exemple, etc. On va y revenir plus en détail après. Et donc, ce que vient d'apprendre Hugo, c'est que le nom de sa marque associé à l'extension .fr et .com avait déjà été pris par quelqu'un d'autre. Vous l'avez donc compris, en fait, Hugo aurait dû aller un tout petit peu plus loin lorsqu'il a fait les recherches de nom de son entreprise. Il aurait dû donc faire une recherche sur Google, aller vérifier la disponibilité de sa marque auprès de l'INPI, mais également aller vérifier la la disponibilité de son nom de domaine. Mais du coup, Comment on fait Eh bien, en fait, les noms de domaine sont tous réservables et donc on peut aller vérifier leur disponibilité via des hébergeurs. Alors, ce sera le sujet d'un autre podcast, l'hébergement. Mais pour faire simple, l'hébergeur va vous louer des espaces de stockage pour rendre votre site Internet accessible de partout. Ces espaces de stockage sont sur des serveurs. Mais la deuxième principale fonction d'un hébergeur, c'est de vous permettre de vérifier la disponibilité et aussi de réserver un nom de domaine. Voici quelques exemples d'hébergeurs connus, OVH, OneN1, One, Yonos, O2Switch, Gandhi, Amen, Hostinger, etc. Et donc, quel que soit le site sur lequel vous vous rendez dans les exemples cités juste avant, si vous allez vérifier sur l'un que votre nom de domaine est disponible ou pas, vous aurez le même résultat sur les autres sites internet. Pourquoi Parce que la base de données est centralisée de manière internationale. Donc le directeur de l'agence web a tout simplement été faire une recherche sur la base de données internationale via un. Un hébergeur et il s'est aperçu que malheureusement, cela était indisponible. Et comme je vous le disais, une adresse est unique. C'est un petit peu comme si vous étiez dans une brocante, que vous réserviez un emplacement pour mettre votre stand et que quelqu'un essayait de réserver le même stand que vous. Il bah, va y avoir forcément un problème parce que si vous êtes sur le même stand, bah, vous vous rendez bien compte que ça va être compliqué pour vendre vos produits. Vous comprenez certainement maintenant à quel point est important le nom de domaine. Alors pour aller un petit peu plus loin, il faut savoir qu'une réservation de nom de domaine, ça a forcément un prix. Et donc ce prix va varier principalement à cause d'une chose, son nom extension. Par exemple, un domaine avec une extension en .fr peut coûter entre 6 et 8 euros. Alors bien sûr, ça peut être un peu moins ou un peu plus en fonction des offres promotionnelles et de l'hébergeur chez lequel vous allez le réserver. Un .com, ça peut coûter 10 euros en moyenne, voire moins ou plus pour les mêmes arguments. Et il y a des extensions plus ou moins chères. Ça dépend de l'offre et la demande comme beaucoup de produits. Alors, l'agence web, quand elle a fait son contrôle, pour Hugo, qu'est-ce qu'elle a été voir en priorité Eh bien, elle a été voir la disponibilité du .com et du .fr, tout simplement parce qu'en France, ce sont les extensions les plus utilisées, et c'est certainement celles qui sont mieux référencées par Google. Donc, en général, c'est les deux extensions que moi, je vais vous conseiller d'aller vérifier en disponibilité, et surtout de réserver pour votre futur site Internet, lorsque vous allez aller voir sur un hébergeur. Il est possible, bien entendu, d'en réserver d'autres, mais c'est clairement pas les plus importantes. Elles sont souvent plus chères... Et comme dit juste avant, Google a parfois plus de mal à les indexer, bien que ce soit un critère de moins en moins critique pour le référencement. Si on revient à l'histoire d'Hugo, il lui reste quelques solutions, mais je vais pas vous mentir, il est un petit peu en galère. Première solution, changer le nom de domaine, rajouter des lettres et des caractères. Ça va me permettre de vous expliquer ce qu'on peut mettre dans un nom de domaine. Donc dans un nom de domaine, on ne peut mettre que des lettres et des chiffres séparés par des traits d'union, le tiré du 6. On ne peut pas mettre d'espace. À noter qu'il est fortement déconseillé, parce que c'est compatible par endroit, de mettre des accents. Donc il faut mettre des lettres sans accent, sans caractères spéciaux, des chiffres et des traits d'union, voire coller les mots les uns aux autres. Donc si on reprend l'exemple du Go, imaginons que sa société soit ma société, donc son nom de domaine serait masociété.fr ou .com, il va pouvoir essayer d'aller vérifier la disponibilité de ma-société.com et .fr. Bon, pas de chance, hein. l'agence web, elle est professionnelle, forcément elle s'y connaît et elle avait déjà été vérifiée ce cas de figure. Donc l'autre solution, ça va être de rajouter un chiffre spécifique ou une lettre ou quelque chose qui va démarquer le nom de domaine. Par exemple, le numéro du département dans lequel il intervient. L'autre solution serait de prendre des extensions moins reconnues mais avec les inconvénients que j'ai cités tout à l'heure. Ensuite, d'un point de vue juridique, il pourrait éventuellement tenter d'attaquer l'entreprise puisque comme je vous l'avais dit tout à l'heure, Hugo a déposé sa marque auprès de l'INPI. Il a donc une preuve administrative qu'il était propriétaire de ce nom et qu'il peut donc interdire à quelqu'un de l'utiliser. Mais là, il y a un autre problème, ce sont les frais juridiques car si l'entreprise en face, elle, n'a pas peur et qu'elle a des moyens de se défendre, eh bien Hugo va être obligé d'entamer des démarches juridiques qui vont lui coûter certainement beaucoup plus cher que s'il réservait un autre nom de domaine, puisque pour rappel, un nom de domaine fr c'est environ 8 euros et un point .com 10 euros. Alors j'ai pas précisé que c'était à l'année. Donc vous imaginez bien que le prix d'un avocat ce sera pas du tout la même chose, sans compter les démarches et le temps que ça va prendre. Donc là je pense que vous avez compris où je voulais en venir, c'est que c'est une étape hyper importante, c'est que dès que vous créez une entreprise et que tôt ou tard vous savez que vous aurez un site internet, et eh bien il y a trois étapes fondamentales par lesquelles il faut passer. Vérifier le nom de l'entreprise sur Google, à l'INPI et chez les hébergeurs. Il me reste un dernier conseil à vous donner. C'est de bien vérifier que l'agence web qui va éventuellement faire la réservation de votre nom de domaine, l'enregistre bien à votre nom. Si je vous dis cela, c'est que j'ai déjà vu des cas de figure où en formation, et eh bien les stagiaires, les apprenants que j'avais face à Mois, se rendaient compte qu'en fait ils n'étaient pas propriétaires de leur nom de domaine. Donc pour faire simple, quand vous réservez un nom de domaine auprès d'un hébergeur, vous en êtes propriétaire pour au moins 12 mois. Au bout de ces 12 mois, si vous ne le renouvelez pas, eh bien il redevient public. Mais si vous renouvelez ce nom de domaine, vous restez propriétaire jusqu'à ce que vous ne renouveliez plus la réservation. C'est international. Si vous êtes propriétaire d'un nom de domaine pendant le laps de temps, il est réservé partout sur la planète. Pour faire cette réservation, vous remplissez une fiche avec le nom de votre entreprise, vos noms-prénoms, adresses, etc. Et donc, ça prouve que c'est bien vous, le propriétaire. Certaines agences web cherchent à enfermer leurs clients et à les garder chez eux bien au chaud. Et une méthode parmi tant d'autres va être que l'agence web va tout simplement remplir la fiche et mettre le nom de son entreprise au lieu de celle de son client pour réserver le nom de domaine. Et croyez-moi, ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Bien entendu, la majorité des agences web sont très professionnels. Et ne font pas ce genre de pratique, mais il y en a une minorité qui cherche à vendre par tous les moyens et à conserver leurs clients par tous les moyens et font de cette manière. Donc le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est que le jour où vous faites appel à une agence web et que vous lui demandez de réserver votre nom de domaine, et eh bien, faites-le avec elle. Si on récapitule un petit peu tout cela, sachez que quand vous créez une entreprise, il est fondamental de vérifier la disponibilité de votre nom de domaine auprès des hébergeurs. Quand vous réservez un nom de domaine, c'est sur toute la planète. Ça coûte pour un FR en moyenne 8 euros par an. Un com va coûter en moyenne 10 euros par an. Un nom de domaine ne peut pas contenir de caractères spéciaux ni d'espace. Il doit contenir des lettres et des chiffres suivis de son extension .fr.com.org etc. Et une dernière chose que je n'ai pas précisé, c'est que bien entendu, vous pouvez en réserver plusieurs, puisqu'un site internet peut être rattaché à plusieurs adresses en même temps. Voilà, j'espère ne rien avoir oublié dans toutes ces explications. J'espère que ça vous aura plu et surtout que ça aura été clair, merci pour votre écoute et dans un prochain podcast je vous parlerai des hébergeurs ou plutôt des serveurs qui vous permettent d'héberger votre site. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles si c'est possible, de vous abonner à nos autres réseaux sociaux et moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau podcast du Web et la Tortue.